0: Academia de Clarinete, episodio 68. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitado a Carlos Guy Fernández, clarinetista en The Norwegian Wind Ensemble. Carlos estudió clarinete clásico en la SMUC de Barcelona con Josep Fuster, Recién diplomado, se mudó a Santiago de Compostela... ...para ser academista de la Real Filarmonía de Galicia... ...durante un curso con Vicente López como maestro. Desde allí se trasladó a Estocolmo para estudiar con Andreas Sundem ...y comenzar a realizar audiciones profesionales... ...que poco después le llevarían a irse a vivir a Halden... ...una pequeña ciudad al sur de Noruega... ...para ser clarinetista del The Norwegian Wind Ensemble... ...donde lleva cinco años trabajando... Durante sus años como estudiante ha tocado con orquestas como la Radio de Suecia, la OBC de Barcelona, la Ópera y la Filarmónica de Estocolmo, además de ser miembro del Quinteto DACAP, parte fundamental e imprescindible de su formación como músico con el que ganó diversos premios en España, entre ellos el Juventudes Musicales, el Montserrat Alavedra o el primer Palau. Pero en la actualidad su rol no se ciñe solamente a la parte clásica del clarinete pues el jazz, la improvisación clásica y contemporánea y programaciones de música barroca ocupan un lugar prácticamente al mismo nivel en cuanto a programación. Esto le ha llevado a poder trabajar e improvisar no solo con sus colegas en el ensemble, sino también al lado de artistas de la talla de Michael Wolney, Florian Weber, Matthias Eich, Nils Langren, Marcus Stohausen, Erlen Sconesvold o grupo de Gypsy Jazz, Hot Club de Norveg, entre otros muchos, siendo Jay Lisne su principal mentor. En este episodio hablaremos de su etapa como estudiante en el conservatorio y en la universidad. Hablaremos de composición, de Manush, la profesora que más influyó durante su formación musical. ...de cómo es su día a día en la orquesta... ...cuál es el estilo de música que más le gusta... ...y dónde le gustaría trabajar en un futuro... ...hablaremos también de la etiqueta de músico de orquesta... ...y por qué hay músicos que acaban hartos... ...la forma en la que practican la mayoría de músicos... ...y de sus inconvenientes... ...de bandas sonoras, músicas para videojuegos... ...música para televisión y publicidad... ...de la importancia de abrir la mente... ...y de estar dispuestos a hacer cosas diferentes... ...del clasismo, de la música clásica... ...y de muchas cosas más... ...y ahora déjame hacerte una pregunta... Si en 17 minutos pudiera mostrarte cómo mejorar la velocidad y la calidad de tu articulación en 30 días o menos, ¿te gustaría saber cómo hacerlo? Entonces visita AcademiaDeClarinete.com y regístrate gratis para acceder a esta clase y descubrir cómo mejorar tu articulación en 30 días o menos. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Carlos, muy buenas, bienvenido al podcast.
1: ¿Qué tal, David? Joder, es, es un gran honor estar aquí, tengo que decirlo. Tú sabes que siempre se dice así... De, no, muy bien, es un gran honor, tal. Pero yo realmente lo siento. Eso es como cuando estás en una prueba y te dicen, qué bien tocaste el mozo, no sé cómo lo no pasaste de ronda.
0: Tal. Pues igual, igual de sincero. Me alegro, me alegro. La sinceridad es mutua, ¿eh? Yo también estoy muy, muy, muy contento. Recíproca, totalmente
1: aquí. recíproca. No, de verdad, de verdad, es un... El podcast del clarinete, el chan, 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 chan. Ahí, con platillos y todo, copón
0: Joder, macho, esta, esta bienvenida, eh, no ha habido otra igual, ¿eh? Es, Hombre, es, claro, no es única. No es no
1: esperaba menos, tío. Una canción de Mozart así de fondo, ¿no? Esa la de Memorias de África, tal, es la,
0: fa la famosa, ¿no? Como tiene que ser.
2: Claro,
0: bueno, tío. Carlos, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco sobre tus inicios con la música? ¿Cómo empezaste con el clarinete? Cuéntanos de dónde eres.
1: Pues mira, yo soy de Bayona, que es un pueblo que está al sur de Vigo, un pueblo muy bonito. Además, es muy siempre fue muy turístico y tal. Pero bueno, en el invierno son 12, 13 mil personas. Entonces nos conocíamos todo el mundo y una banda de música. Bueno, hay dos. Hay otra en Bellesar, que es una parroquia de, de, y yo que sé, de Bayona. Y se fundó más o menos alrededor del 95, creo, 96. Uh -huh. Ahí a mí, siempre me, a mí siempre me gustó, no me acuerdo cuando me empezó a gustar la música. Mi madre me cuenta que tocaba a lo mejor alguna canción de anuncios o con el tambor hacia la procesión por el pasillo, ¿sabes? Así de, de pequeño. Yo pedía Ma, un tambor, tal, un tambor. O un piano. Entonces me traían cuando iban a la feria y tal. Porque mis padres tienen una ferretería, entonces viajaban de vez en cuando. Sí. Y entonces a partir de ahí empecé a ir a clases de solfeo. Y, y a los, creo que a los ocho años empecé a tocar el clarinete. No sé por qué escogí el clarinete, ¿eh? no tengo ni idea. Uh -huh. Pero no sé. Yo me acuerdo que me decían, no quieres tocar el violín, tal. Porque tengo grabado eso, no sé por qué. Porque debía haber poco, ¿sabes? Ya, ya, ya. O el piano y tal. A lo mejor si, si volviera atrás a los ocho años igual escogía el piano o la guitarra, una cosa más rara, ¿no? Pero de aquello escogí el, el clarinete, no sé por qué. Y, y ya empecé en la banda, al,
0: al poco, y ya, desde aquello, y ya quedó. Sí, sí. Porque tú ahora, Carlos, además del clarinete, tocas otros instrumentos. Sí, así por afición siempre toqué el
1: piano, últimamente la guitarra, desde el coronavirus. Uh -huh. Yo no sé. Pff, te puedo ir soltando así anécdotas pequeñas y tal. Tú puedes interrumpirme como si estuvieras en tu podcast. Igual en tu casa, ¿sabes? <risa> sin fallo, ¿eh? Yo te lo permito tío ti y te lo agradezco. <risa> no, ahora en serio. Yo qué sé. La guitarra... La aprendí a tocar en el colegio. Nunca había tenido una guitarra, por ejemplo. Y sin embargo, pues cuando empezó el coronavirus, justo un día antes yo había comprado un, un bajo acústico, ¿sabes? Y me llegó a casa justo el día antes del, del lockdown que, que se paró el mundo entero. Joder. Y a partir yo siempre tocaba acordes al aire y tal, yo que sé, no, siempre me pareció muy complicado el traste, porque uh -huh. yo que sé, tienes 50 maneras de hacer cada nota, cada acorde y tal. Y a partir de que compré el bajo empecé a entender, pues ah, mira, pues la escala mayor la puedo hacer así y tal. Bueno, rollos, siempre tuve esa curiosidad, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Con
1: el piano igual y la verdad con cualquier cosa que, que emita un ruido, al uh -huh. final Siempre tienes el run-run en la cabeza, ¿no? Es, como decía Miles Davis en el, en el documental este de Netflix, el, la primera, lo decía en inglés, ¿no? Pero, la, la primera cosa en la que pienso levantarme es la música, y la última que pienso es la música también. <risa> Joder. entonces pues eh, más o menos es un poco así tenemos todos el virus de, uh -huh. del la, la la que tenemos en la cabeza seguido
0: Claro la que sigue sí, ¿eh? totalmente sí, y, sí. y bueno carlos tú luego decidiste eh, estudiar el superior en, en barcelona en, en las mu cuéntanos sobre esa experiencia qué tal fue sí bueno maravilloso fue los cuatro mejores años de mi vida creo sí uh
1: -huh. fue fue brutal además barcelona pues como dice, Bogotá, la capital de capitales, ¿no? Ciudad, pues eh, Barcelona como ciudad es, es increíble, es maravillosa. Yo estaba en. Yo iba para Perito Industrial, estaba en la escuela de Peritos en Vigo, estudiando industrial, dices? tal Sí, estuve un par de años. El primer año un saqué algo menos de medio curso, así. Mientras estaba ahí, pues yendo al conservatorio, y la... Claro, yo estaba metiéndome en el mundo de empezar a estudiar un poco en serio, porque hasta aquella, el año anterior, selectividad, el clarinete cogió polvo. Uh -huh. y, y los años anteriores pues la verdad pues tampoco me lo había tomado mucho en serio, o sea, me, me gustaba y tal pero yo seguía tocando la banda y tal y, y nada más uh -huh. y entonces eh,
0: pues de, planté todo y marché para allá sí, sí. ¿y lo, lo de perito industrial era también relacionado por el negocio familiar de, de tus padres no, o no, no tenía nada claro. que ver? No, mi hermana es médico y, y mi hermano es teleco, entonces pues siempre
1: yo siempre fui de ciencias, me gustó mucho siempre también ¿eh? uh -huh. Pero al sí. final, claro, era, era ciencias y, y música. Entonces, sí, al final, sí, sí, sí. sí que es cierto que, yo qué sé, con 16 años ya dejé de entrenar al baloncesto, por ejemplo, porque no me daba las horas del día, ¿sabes? Claro. Y, bueno, engordé un montón también. De ahí vienen también un poco mis problemas de así de arriba y abajo con el peso, ¿sabes? Uh -huh. De engordar muchísimo. Por, claro, yo entrenaba un montón y jugaba un montón y de repente paré. Claro. Entonces son cosas que normalmente así no se hablan, ¿no? Pero sí, sí. son secuelas o consecuencias de tener que, pues, yo qué pues estar de ocho y cuarto a dos y cuarto en el instituto y después querer estudiar un instrumento, ¿sabes? O irte a, claro. al conservatorio a, a, y sonatas de Beethoven en análisis y en armonía tal y en, y en solfeo y en instrumento secundario y no sé qué. Y las horas que le cuando cuando te planteas realmente el rum rum de, bueno, a lo mejor puedo estudiar esto pues eh, claro, empiezas a meterle un poco de horas y yo ahí ya estaba en el proceso de sonidos largos, tal, que era eso? No? Claro, claro. Claro, ya te empiezas un poquito para, claro, cuando vas a una prueba y sabes que van a ir tropecientos, tal, pues ya no, ya no es como ir a tocar pues, al, al concierto de la Plaza del Pueblo, que a mucha honra, ¿eh? no, que nadie
0: me malinterprete. Sí, sí, Pero claro, ya y, quieres. Y, y Carlos, ¿tú siempre quisiste estudiar clarinete o también tienes curiosidad por estudiar otras cosas re relacionadas con la música?
1: Pues, la verdad, siempre me, siempre tuve curiosidad por la composición también. De hecho, sigo, bueno, ahora sigo, de esto hablaremos incluso después, pero uh -huh. sigo arreglando y, y componiendo así cositas, tampoco muy complejas, pero en su día hice el acceso a composición en Zaragoza. Uh -huh. y, y aprobé de los últimos, o el último incluso. Y como había sacado también plaza, esta es una historia buena, que, sí, sí, eh, que había está. sacado plaza también en, para estudiar la en Zaragoza, y ya en la entrevista de composición, porque en la composición te hacen una entrevista, o te hacían por lo menos en el 2010, claro, ya. Eh, los años pasan, ¿eh? <risa> y, y recuerdo que hasta la entrevista me preguntaron: bueno, ¿usted sabe que no puede acceder a las dos a la vez? Si, si, si a... Entonces, si usted aprueba en composición en Kleinete, ¿cuál escogería? Tal, este tipo de cosas, ¿no? Y después me enteré que sí, que sí, que hubo, hubo gente que ese mismo año ya, ¿eh? No, no te hablo ni siquiera ¿Ah, ¿sí? De después, sí. Y en el, en el mismo Zaragoza, claro, ni siquiera en otro centro. Entonces, pues me quedó un poco de pena porque a lo mejor mi vida ahora sería totalmente distinta. Uh -huh. Pero bueno, lo que, no aprendí por, lo que no aprendí en Fundamentos de Composición, por decirlo así, yo me quedé, yo que sé, las especies, yo que sé, esas cosas. Después uh -huh. ya nada. Composición formal no tengo, no tengo ni idea. Lo que sé es a partir de lo que, la Biblioteca de Alejandría de nuestros tiempos, ¿no? que es YouTube uh -huh. y tal. Y de escuchar y transcribir... Yo, yo qué sé, a lo mejor estoy escuchando en YouTube y me mola un reel de un guitarrista que, que tocó algo de gospel tal. Yo qué sé, el otro día me estuve transcribiendo una movida para guitarra de, un, de una... Era una versión de Will You Wish Open Star, de Hot Club de Norveg, que es un grupo de Jazz Manus, por ejemplo. Y me gustó una versión para pa guitarra sola. Entonces, pues cogí la guitarra y ¡pum! Escuchas un coro cantar o en los Take Six, creo que se llaman, que son... Seis, eh, seis señores afroamericanos que hacen unas versiones con armonía cojonudas, es, es increíble. Y te gusta algo, eh, lo te escribes. Eh, ¿Quieres arreglar algo, como a veces comparto en el canal de YouTube y tal? Pues eh, coges y lo arreglas, coges la guitarra, coges el piano, coges el clarinete, coges lo que sea. O simplemente con el MuseScore te pones a, a escribir y punto. Sí, sí, y sí. vas aprendiendo. Claro, a ver, así llevo pues 12 años, llevo toda la vida al final.
0: Entonces, Pobre. pues claro. Qué bueno. Y, y, Carlos, con toda esta curiosidad que tienes, con todos los estilos de música, la composición y, y ahora mismo, eh, bueno, tu, tu, digamos, vida, tu trayectoria musical mm. tiró más hacia el clarinete clásico.
1: Sí, no sé. La verdad es que no sabría decirte porque qué es una de estas cosas así un poco del subconsciente, ¿no? Eh, yo, pff, igual, el, a ver, tanto en Valencia como en Galicia hay mucha tradición de bandas de música, ¿no? sí. Y mucha gente, ¿no? El superior, tal. Oh, oh, este toca el bebé, ¿no? Este hace las terceras de sí, mayor a 130, tal. Este tipo de Y la boda de Luis Alonso, tal. Y este, este tipo de cosas, yo que sé, al final, quizás te empuje un poco... no te empu A ver, nadie me empujó a nada, pero es un sí. poco el camino subconsciente de, y lo clásico, tal y tal. Yo, a lo mejor, si, si, empezara, si tuviera 20 años, como, como cuando empecé el superior, igual me metía a jazz. No mm. me metía a moderno, ¿sabes?
0: Ya, ya, así que quizás sea un poco la, la inercia esa, ¿no? De, de estar pues en el mundo que... ese del conservatorio que al final te va arrastrando sí. un poco a lo que todos hacemos, ¿no?
1: Probablemente. Pero, claro, ahora pues sería totalmente diferente. No lo sé, no lo sé. Pero, bueno, mi, mi trabajo también me, me alivia un poco esa situación porque no es un perfil tampoco... Yo no me dedico a tocar, pues, la sexta de Beethoven y la novena de Mahler y tal, ¿sabes? A veces se hace, pero la mayoría de las veces no. Entonces, pues, también me me alivia un poco el alma, pero me... ¿Cómo se dice? Tengo mucho feedback positivo de, de mi trabajo, por suerte, para mí. Ajá. Sí, sí. Es un perfil así un poco diferente del de
0: orquesta tradicional. Ya, ya, ya. Entonces, pues me llena. Sí, sí. Y, uh -huh. y Carlos, cuando terminaste de estudiar el superior en las MOOC, eh, uh -huh. ¿qué hiciste después? ¿Dónde fuiste a, a estudiar? Pues la verdad es que tuve suerte. Yo lo que no quería era quedar
1: eh, sin... Sin un objetivo a corto plazo, ¿sabes? Yeah. Que le pasa, le, le pasa a cualquiera, en cualquier, no sé, colegas míos es que estudiaron ingeniería química o que estudiaron cualquier cosa, que a lo mejor un año, ¿sabes? Yo lo que no quería era eso. Y la verdad es que tuve suerte, porque en cuanto acabé, me fui a Santiago a hacer las pruebas. Yo sabía que quería irme fuera a estudiar algo, ¿no? de hecho estuve pensando en hacer Erasmus mucho tiempo. Sí. Pero como estaba guay con el quinteto y tal, y mm. fue, con el, de esto también podríamos hablar siete podcasts, pero. El quinteto fue yo. La mejor profesora que tuve fue mi profesora de quinteto, sabes? Y mira que estudié con Fuster, con Andreas, con, con, con Vicente López en Santiago. Estudié con un montón de gente que, que estoy orgullosísimo y agradecidísimo, sabes? Pues es el mejor profesor, la mejor profesora que tuve en mi vida fue mi profesora de música de cámara, que es la señora Dulos Chiralt, que es oboísta en la OBC, ¿no? En Barcelona. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Cuéntanos, de, <risas> o
0: sea, cuéntanos sobre el quinteto.
1: Sí, sobre el quinteto eh, empezamos en el segundo superior. Me escribieron por el Messenger, por el, ni siquiera era Messenger, de aquella era el propio Facebook,
0: ¿te acuerdas? Sí, sí, es verdad. Es verdad.
1: Y aún existía el Messenger, el antiguo.
0: <risa>
1: y, y me escribió, Carlos, ¿quieres venir a nuestro quinteto tal? Porque no sé si había un clarinetista que se iba o que iba a hacer otro grupo, no sé, no me acuerdo ya. Uh -huh. Y le dije, sí, claro, yo ya los, nos conocíamos todos, ya nos iba entre las clases teóricas y que alguna vez nos habíamos ido de fiesta y tal, pues ya, guay.
2: Sí.
1: Y, y desde aquella empezamos, empezamos a dar clase con, con Loles y, y la verdad es que empezamos a ir a concursos y tal, pero no por el hecho de los concursos, sino por el por querer aprender y querer subir el nivel. Y yo creo que en gran parte hoy soy músico por por, por haber estado por haber hecho todos esos años de quinteto. Eh, Pasábamos más tiempo nosotros juntos que con nuestras familias o con nuestras novias o novios o lo que fuera. Uh -huh. Era... Nos convertimos como en una familia, la verdad, y fue fue clave. Yo no no tengo palabras ni dinero para pagar lo que lo que supuso en su día. Que bueno. Fue una influencia fue bestial, la mayor que tuve en mi vida. El, sí el quinto yo qué sé si quieres trabajar de, pff, de tienes que escuchar más a otra gente que a ti mismo y aprender a dominar ese ese ímpetu que te sale de musicalidad o yo qué sé o, todas esas cosas tienes que saber por, cuándo ponerlas en primer plano y cuándo ponerlas en segundo plano ¿no? uh -huh. y la música de cámara es clave es más importante, fue para mí fue más importante que, que las clases de incluso el repertorio que está lo de los conciertos o de o de todo fue fue lo, lo más importante de lejísimos. Sí, uh -huh. sí, claro.
0: ¿Qué fue lo que influyó tanto en ti de esta profesora que teníais de cámara?
1: De, de Loles, eh, su dedicación y obviamente pues lo que dice y cómo lo dice, claro. Una equipa que llevaba ya no sé si 20 años o 20 y pico tocando en orquesta y es muy buena profesora. Se convirtió en nuestra amiga, ¿eh? al final se convirtió a un día de hoy, nos, nos seguimos escribiendo y tal y se convirtió en es el sexto miembro del quinteto. Y fue fue muy desinteresada, aparte de las clases que teníamos, las horas, pues eh, hacíamos por fuera más horas y nos escuchaba y tenía mano dura, cuando tenía que tenerla, ¿sabes? Al principio fue como esta tipa va va de, ¿sabes? va, va duro. Y te das cuenta de que después, claro, llegas a una audición contra 80, contra 100 tipos y te tienen que escoger a ti. O llegas claro. a un concurso de música de cámara o cualquier, o cualquier cosa en la vida. Me da igual, no tiene por qué ser música. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, después se iba, después de las horas extra que nos echaba y nos quedábamos nosotros. Eh, ¡Bam, pam pam y, y claro, y tu criterio va desarrollando. Al final, es lo que marca la diferencia es tu, eh, tu criterio personal. Entonces, te lo desarrollas. Y te hace, eres capaz de hacer escucha crítica. Yo recuerdo ir a los primeros... A lo mejor ibas en a un concierto a las salas que hay del auditor y tal, de música de cámara, de grupos profesionales, de otros estudiantes, de lo que fuera, ¿no? Y, joder, a lo mejor estaba a mi lado un día y te, y te decía, a ver, ¿qué piensas de este grupo? Y yo ahora veo para atrás y digo, yo no estaba capacitado para hacer una escucha crítica. Claro. De, ya, no, ya no nos referimos a si corren, si, va, si van en tempo... Si, si van juntos o si están afinados Me refiero ya a otras cosas también Y yo no tengo ni idea Y al final con el tiempo te, te acostumbras Porque también te acostumbras a, a lo que te dice ella A lo que te dice otra gente Aprendes también a descartar a veces Feedbacks o información Los feedbacks de las pruebas de orquesta o de concurso Eso también Eso da para otro podcast también ¿eh? eso, es, eso da Y te acostumbras a, a, la, a la escucha crítica Al final y claro, al final, coño, somos, somos, si somos músicos o pretendemos trabajar de músicos, no podemos hacer la misma escucha que, que puede hacer pues, mis hermanos o mis padres cuando... ¡Ay, qué bonita la del otro día! O cuando estás estudiando Stravinsky y te dice deja de tocar eso y toca algo bonito, ¿no? <risa> <risa> que, ¿sí? Llevas ahí una hora trayando con eso que me, que, me vas a, que me vas a conectar los dos oídos por dentro, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. <risa> claro, es, no, no, puedes, no puedes quedarte ahí. Tienes que, tienes que ir un poco más allá y al final ya te queda para toda la vida, claro después, pues estás en la discoteca y estás haciendo la misma escucha crítica porque es consciente y no puedes no, puedes no hacerla al final te queda el run, -run ahí el, el run, run de... el combustible que nunca se agota sí, sí, sí. Igual, es, igual que es tu pasión es un poco tu condena
0: a, a, ti, a ti no te pasa, Carlos, que a lo mejor dices voy a, voy a escuchar un poco de música así para para relajarme, ¿no? para en plan distendido a, algo así que tú para, para no pensar, para intentar Nada. no pensar y es imposible, es como que no estás continuamente pensando en las notas que están sonando. Eso es, eso es una cruz. Puedes
1: estar, como estuve, en el funeral de, de tu abuelo uh -huh. y sabes que el organista cambió una nota. O sabes que uno del coro está desafinado. O sabes que uh -huh. estás haciendo un examen de integrales en el instituto con 17 años y pasa una ambulancia. Y sabes <risa> pues, la nota que es o sabes que yo qué sé, tío. Eso es, es así. Es así, va a ser así siempre. Y se abre una puerta y, sí, y después suena algo de fondo o estás, yo que sé, haciendo cualquier cosa, tío. Y hay música de fondo est estudiando algo de letras o de lo que tal, y no puedes concentrarte. Tienes pues sí, que sí, estar sí. en silencio. Aun cuando claro, me claro. ponga a leer hoy, me pongo a leer cualquier cosa y tengo que estar en silencio. A veces claro, cojo claro. estos cascos que llevo ahora con cancelación de sonido, ¿sabes? Porque si no, es imposible. No, verdad, ¿eh? de verdad. Manera...
0: A mí me pasa que a veces veo gente, por ejemplo, que... ¿Sí? que para estudiar o para, para leer se ponen así música de fondo, es que no puedo. O sea, necesito estar en silencio porque sí, a la mínima me, me voy a la música enseguida. Sí, o sea, sí. me distraigo con eso. Mis hermanos se ponían friends todo el rato pues, y yo no sé cómo, cómo
1: carajo hacían. Porque no, pues, ya no es solo la música, ya también son los diálogos o lo que sea. Pero sí, sí. El, fue, no sé, con música es, es lo peor, claro. Y cuanto más la conozcas o más técnica sea o más tal, peor. Es añadir gasolina al fuego. Exacto. Así. Sí, sí.
0: Y bueno, Carlos, vamos a hablar ahora un poco de, de tu etapa cuando decidiste salir fuera de España a estudiar. Eh, que de hecho nos conocimos en, en Estocolmo, estudiando, sí. estudiando allí. David, David está aquí muy formalito y muy tal, pero David,
1: David es, un, es un basero, ¿eh? Qué va, qué va, qué va.
0: Sí, sí, hijo. Va. Bueno, nos es conocimos este... en Estocolmo en 2017. No, sí. 2015, 2015. 2000, 2015, ¿no? Empezaste, bueno. empezaste tú que yo te, terminaba... Bueno, tendría que haber terminado ese año, lo que pasa es que al final no, no, no terminé. Sí, ya estabas, estabas trabajando en Olbor ya. Em, creo, empecé, y... justo me llamaron en, en octubre o por ahí, y uh -huh. lo que iba a ser para dos meses, y que yo tenía pensado volver al final, bueno, fueron dos años. Sí, Entonces claro. ya Dieter de Germán me dijo, no, no, si, tú aquí ya no, 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 no vuelvas nah. <risa> go home go home sí, sí, tío, estábamos en
1: el edificio viejo del conservatorio, porque ese conservatorio sí. lo
0: esta, esta, estaban, estaban haciendo de repente,
1: nuevo. estabas en una cabina estudiando y de repente ¡Bam! temblaba todo y estaban ahí pues, poniendo los cimientos del nuevo después estaban tirando abajo el viejo había, había unas obras del copón, sí esto es verdad, verdad, de acuerdo entonces, tú sí que viviste sí. El, el nuevo el edificio nuevo, sí el segundo año que estuve allí. Año? Estuve dos años en Estocolmo. Claro, claro. Bueno, ¿y qué tal tu experiencia allí en Estocolmo? Pues la verdad es que... Es que... Bien, no fue mal. Eh, a, nivel, a nivel de clarinete y de tal... Yo llegué allí con... Yo Andreas lo había conocido en Santiago el año anterior. Y empecé a tocar el repertorio, el Mozart, tal, y me dice... YouTube do auditions, tal. Yo, eh, no. Y entonces me contestó, you should. Entonces ya dije yo, bueno, pues se acabó, ¿sabes? Uh -huh. y entonces, a, a fuego. Y esto fue, no sé si en marzo o en febrero del, del año mismo de las pruebas, no sé si al mes o a los dos meses ya iba a hacer las pruebas ahí Entonces yo ya fue como el clic interno y dije, mira, se acabó tanto eh, y prepararse y preparar. Porque yo también iba a clase con Iván Marín, en la, el de la sinfónica en Coruña, sí. en Galicia. Iba a lo mejor cada dos semanas o cada mes, tal. Y decía, ¿cuándo estaré yo preparado? ¿Cuándo estaré yo preparado? Ese rollo mental, ¿no? Sí. De eso también podrían, podríamos hablar, siete podcasts. ¿Cuándo sí. estaré yo? Tal. Y en aquel momento dije, se acabó, pum, ahora voy a, a fuego. Y e hice, la, hice la prueba allí, eh, me, me mudé a Estocolmo y ya, en, desde el primer momento ya empecé a... A mí me llegaban los papeles, salió una prueba y en cinco días ya podía ir a la prueba. Pues yo estudiaba, no sé, cuatro o cinco horas todos los días y estaba como un obseso ahí, pam, pam, pam porque claro si no si no ganabas una prueba no no comías claro. Andreas me decía eh, no hagas más de una prueba al mes tal no sé qué yo sí que voy a estar aquí contando contando nieve <risa> <risa> me joda, yo tengo, tengo que ganar un trabajo ya tenía 25 años y ya está oh, oh, oh. como se dice en Galicia o va o racha sabes va uh -huh. o revienta sí, sí. y y me mudé allí y empecé a hacer pues todo que sé por Suecia Noruega Finlandia eh, en España alguna también, aunque no muchas. Empecé a hacer por todos los sitios. En Dinamarca uh -huh. y, y después a nivel personal bien. Estuve conocía, bueno aparte de ti conocía un montón de Peña que con la que sigo manteniendo relación hoy y amistad. El nivel muy bueno, el nivel excelente y a nivel personal pues también bien. A ver esto, el norte es una es gente así un poco más introvertida, un poco más callada. Es un poco diferente a cómo venimos, pues la gente del sur, ¿no? Cómo, cómo sí. nos comportamos también. Pero también conocía, también conocía gente muy. Así más o menos extrovertida y guay allí, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, conocí, conocimos. Claro, por, claro. Por, claro. Al final estuvimos allí, estuvimos allí juntos. Sí, sí, sí. Y. Y la verdad es que bien. Fue peor después cuando me mudé a Noruega, ¿eh? Eso, eso sí que fue un cambio, eso
0: sí fue, fue un cambio grande, macho. Y, y eso, porque al, al final también la, la ciudad donde estás eh, ahora mismo trabajando está, sí. está cerca, ¿no? De, de Suecia. Sí,
1: es una ciudad pequeñita, es... Eh, Halden se llama, está si trazas una línea entre Gotemburgo y, y Oslo, está justo en el medio, y está sí. al lado de la frontera con Suecia, ¿sabes? Que la gente se va a comprar tabaco y alcohol a Suecia. Se coge el coche y se va allí, ¿sabes? Porque cuesta menos de la mitad o lo que sea. Para no pagar impuestos. <risa> sí, claro, joder, porque está... Ta... Es que, claro, a ver, si tú vas a comprar un litro de Jack Daniels, por ejemplo, sí. igual te sale a setenta y pico euros, ¿sabes? ¿Qué dices? Es una cajita de tabaco no sé, si cuesta 14, 15 euros.
2: Joder.
1: La... Yo recuerdo la primera vez que venimos de una gira con la orquesta veníamos de Alemania. Sí, sí. Y yo estaba esperando por las maletas. Y no había nadie de repente. Y yo, ¿y dónde está todo el mundo? Y de repente me di la vuelta y estaban en el duty free, que fue cuando entendí yo la función del duty free, de, duty free, de que decía yo, pero esto Vegas a Barajas o a cualquier sitio, cuesta prácticamente lo mismo, ¿para qué vas a comprar aquí nada? Y claro, de repente te encuentras con los precios que te encontrarías en un supermercado español o de cualquier otro sitio, claro. pero es una barbaridad de caro más, sí, sí. Las gominolas también, en, la, en, la, en los centros comerciales estos que hay justo en la frontera hay sí. tiendas de gominolas kilométricas, porque el azúcar también tiene un impuesto desbocado en, en Noruega. Una chocolatina tal, de un kinder tal, pequeñito, igual te cuesta 3 euros, 4 euros, una, una salvajada
0: así. ¿Y, ¿Y el cambio, Carlos, eh, fue sí. también por eso el, el cambio cultural? digamos que, No, que... eso no tenía nada que ver. A ver, yo ya sabía que los países norte eran
1: caros, no eso no había problema. ¿Qué fue el lo que más de... De... El chocolate. problema fue que cuando yo me mudé de Estocolmo, pasé de ser de los mayores de un entorno de estudiantes a ser el menor, con diferencia de la orquesta, claro, claro. Por, por menos de 10 años. O sea, aparte es una orquesta pequeñita, joder, no, sí. no llegamos a 30, ¿sabes? Es que claro. mola un montón y a mí me encanta. Lo que pasa es que tiene ese lado de... La gente cuando acaba se va, se va a su casa con sus hijos, claro. <risa> estaban todos casados. Yo llegué yo me mudé, con 26 años, me mudé allí, y todos casados, con hijos, o alguno se va a jubilar, o otro tal... Y, 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 y no había claro, nada que es, hacer ¿no? después del trabajo. Jalden es ciudad, es un pueblo, no sé si tiene 30.000 habitantes, ¿sabes? Aparte Joder. está así todo muy esparcido, son, todos son casas de madera nórdicas, son ni siquiera esos, Oslo, ¿sabes? Que, a ver, no me mudé tampoco, un poco por vacancia, porque yo sabía la, que la experiencia de coger piso en Estocolmo que era muy difícil, porque era imposible, el alquiler entre lo regulado que está y lo ocupado que está y tal, era... Los puntos aún me seguían llegando correos años después de mudarme. Tiene usted tantos puntos, aún no puede acceder a una vivienda ¿no? de estas. de y Yo recuerdo que era... fue, fue jodidísimo encontrar un apartamento. Entonces dije, múdate aquí, que una, una señora de la administración, que bueno, hoy es mi casera y tenemos muy buena relación. Y, y el marido me dijo, mira, la planta de abajo de mi casa la, la tenemos libre. Puedes mudarte ahí si quieres. Tal". Y lo cogí y ya está. Y después, como hasta el coronavirus... Pues a lo mejor cada dos tres semanas eh, viajaba. Yo me pasé dos años y pico yendo a mi casa solo a visitar a mis padres ah, y, y, y a estar con ellos y ya está. Y bajaba, empecé a, a hacer algo sea. de turismo, sí. Empecé a hacer algo de turismo y... y después ya llegó el coronavirus y ahí ya se paró todo. Ahí... Ese, ese, ese fue el, el, el momento de momentos, ¿sabes? Eso sí. sí que fue duro. No saber lo que había, no saber cuándo se iba a acabar y, sí. y ver a todo. De, claro, de repente mi hermana es médico joder, y mi novia también. Sí. Y esta, estaban. Es, María trabajaba en Madrid. Y mi hermana estaba en Vigo y no estaba tan mal, pero claro, veías o a mil personas me al día. Yo iba yo al iba supermercado. En eh, los locos no, no estaban tan preocupados si podía salir a la calle, a pasear y tal. Yo no salía de casa. Yo iba al supermercado como quien entra en, en, en Así los cirujanos, ¿sabes? Con las manos <risa> para arriba, sin tocar nada. Alejándome de todo el mundo, yo estaba cagado vivo. Vale. Y la peña allí estaba muy relajada. Y eso que a mí me mandaron antes para casa de, que a mis colegas en España, ¿eh? es que bueno y tal, aparte es un proyecto con, con niños y tal el, el, el Fargespil se llama bueno, es un proyecto así multicultural no sé qué tal, y el escenario lleno de críos y tal y tal. se subió el director a la palestra el martes y dijo aquí todo Dios para casa, entonces fui al supermercado, hice dos compras de 200 pavos o 300 y dije yo, yo sé que de aquí no voy a salir, no sé ni hasta cuándo Pero, y estuve sin cruzarme palabra con absolutamente nadie, pues casi 10 semanas ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Esto fue, cuidado, esto dejó, dejó secuelas, ¿eh? Hostia, cuidado. Sí, sí, macho. Ya no es solo, eso es como cuando estás corriendo la cinta y dices, bueno, cinco minutos más aunque estoy reventado y aguanto, ¿sabes? O aunque te duela lo que sea. Es que no, es cuando, que no sabes cuándo vas a parar, te estás haciendo un esfuerzo del cupón y cada día más y más y más y más y más. Y más. Y, pero es que no sabes cuándo vas a... Eso es lo realmente agotador. Y claro. bueno, ya que no le pase nada a tus padres, porque mi padre ya le faltaba poco claro, para jubilarse. Mi, mis padres ya no, ya no tienen 30 años, como tengo yo.
2: Uh
1: -huh. eh, y mis abuelos y tal, bueno. ¡pua!
0: Joder, y tú, claro, estar acostumbrado a bajar cada tres semanas a Galicia, de repente estar allí... Ah, sí, ¿Estuviste sí. tres meses, por lo menos?
1: Es... Sí, hasta después. Yo volví a España cuando aún había la cuarentena obligatoria esta, pero después sí. eh, la cancelaron. Entonces, estuve tres días encerrado uh -huh. y ya está. No pasa nada. Estuve en Madrid, estuve, estuve con, con María. Sí, nueve. sí, sí. Joder, ¿y, ¿Y cómo viviste tú esas semanas allí? Pues yo, claro, yo estaba súper en forma y tal, con todo el tema de... Yo, yo iba al gimnasio seguido. Porque el jardín tampoco es, tampoco es el para... No sé, no es Madrid, que tienen una vida cultural. De... Hay cosas y hay... No. y hay bares y conoces a la gente y tal, pero no es lo mismo. Entonces yo iba mucho al gimnasio. Estaba... Me puse como un, como un alfiler. A mí me... fue la primera vez en mi vida que se me marcaban los abdominales. Y todo decía yo, pero bueno, ¿esto, ¿esto qué es? ¿Sabes? El, el Aquaman aquí, el... Y, claro, de repente él fue más mental que otra cosa. Y ya, claro, por supuesto, un pie en el gimnasio ya no lo ponías porque estabas cagado de miedo. Claro. Y después, bueno, ya cerró todo. Y claro, el, el rollo mental, yo empecé a, a comer galletas ¿ya? Sí, <ríe> y, a, sí, sí. y a estar ahí haciendo videollamadas, tal. Te, a, te unas cervezas, no sé qué, tal. Yo me, me puse como... Ahora volví a ir al gimnasio, pero engordé, ¡fua! no sé si engordé 20 y pico kilos. Putas. Sí, sí. Ah, a ver, mido un metro noventa, para que no lo sepa. No es, no es tanto como si fuera un retaco de... Como si fuera un niño, pero, pero es, mucho, es una barbaridad. Claro. y esto viene todo interconectado pues desde la adolescencia desde que dejé de entrenar de repente y me acostumbré a comer de todos sí, sí, sí. y eso te, te pasa factura a todos los niveles ¿eh? incluso cuando todo internet no es no es solo no sé de que de repente tienes que usar cuatro tallas más sabes de
0: todo <risa> Entonces, ahora bien ahora de vuelta guay que has dicho carlos que esto también te afecta a la hora de tocar el clarinete cómo, cómo te afecta a ti todo eso pues porque estás te cansas más Ajá. Te, la respiración te cuesta
1: más y estás cuando estás en forma también y dejas de estudiar una semana o dos semanas porque estás de vacaciones coges el clarinete y a los tres días estás otra vez estás a tope ¿sabes? y si porque se regenera todo antes yo no sé qué es lo que pasa Uh -huh. y, y cuando, no estás, cuando estás dejado te cuesta, te cansas mucho antes estás reventado, no puedes citar el sonido, no puedes soplar no puedes no, es, no
0: tiene nada que ver, tardas semanas en ponerte, en ponerte a tono otra vez ¿Y, ¿Y desde la orquesta te dieron flexibilidad para tú poder volver a, a casa o estaba totalmente todo parado allí, no había ningún concierto no. ni programa a la vista? No, después
1: el comité de programación se reorganizó muy rápido y empezamos a grabar cositas de música de cámara pequeñitas con un escenario preparado para claro no nos podíamos juntar muchos y, y poco a poco fue recuperando después eh, fue a más fue a más fue guay hasta que llegó la omicron y entonces pues después ya pues ahí se paró otra vez y después poco a poco se volvió a recuperar hasta ahora que ahora ya es normal uh -huh. y sí ahora ahora bien en su día se, se cerró todo. Sí. Hasta el, en el verano de 2020. Eh, un poquito antes se
0: empezó a recuperar, pero estaba todo parado. Absolutamente parado. sí sí. Pues sí. Y antes has comentado, Carlos, que, que el la orquesta donde trabajan no es una orquesta así sinfónica, ¿no? que solo toca clásicos, sino que es una orquesta que toca más repertorio. ¿Qué, qué programas, qué tipo de, de música tocáis? Pues, por suerte y gracia, para mí se toca
1: de todo, tío. Por ejemplo, eh, esta última... Esta, estos últimos dos programas, por ejemplo, estuvimos, eh, se, nos juntamos la sección de cuerdas de, de la orquesta de Karlstad en Suecia, que está a unas 3-4 horas de, de Halden y de Oslo también, eh, nos juntamos con los vientos de nuestra orquesta y tocamos el Errante de Wagner, es el evento más grande que hay de ópera al aire libre. Que de hecho hasta puede llover y todo que la función no se para, ¿sabes? ¿En serio? Es... Sí, 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 flipa. Los can... la, la orquesta no, la orquesta está en una, en no está. una la, tienda la, de sí. campa claro. Si la, le quieres sacar al belén ¿no? sí. Pero, pero los cantantes y el público van todos preparados. Ya, normalmente hace bueno, ¿eh? Y además prácticamente no se hace de noche. Empieza a las 10 de la noche las funciones. Y es en un atardecer continuo es, es precioso, ¿eh? Mis padres vinieron este año y María porque era... Es, yo les dije, tenéis que venir a esto. Y como se había recuperado todo tal, eh, me encargué yo de los jets, las entradas, todo, porque, porque realmente merece la pena. Y antes de eso, por ejemplo, la semana anterior habíamos estado en el El Filharmoní, en Hamburgo, con Matías Ayk, lleno hasta la bandera, y estuvimos tocando sus temas, ¿sabes? Y es jazz y música moderna, e incluso... Yo, yo tuve un solo pequeñito en un, en un blues y tal, y, y joder, es que a mí eso me lleva... Me, me, a mí, a mí eso, eso es mi pasión, me lleva el alma. Yo si pudiera hacer una lista con toda la gente con la que pude trabajar desde que estoy en la orquesta es, es flipante, tío. Es, yo trabajé con grupos de jazz manús hasta todo tipo de, de jazz, de música moderna, eh, incluso teniendo... porque claro, como a mí me mola hacer solos y más o menos marato, no significa que yo sea músico de jazz, ¿no? ni que tenga... Te escribo a Peña y hago, y hago cosas, pero no es, no es lo mismo que si, claro, que si te metieras pues, un superior y llevaras 20 años tocando jazz, ¿no? Pero más o menos yo el perfil. Entonces, pues te dan un poco para adelante. Y yo, pues como me dan para adelante, pues le doy más para adelante, ¿sabes? Uh -huh. y entonces, pues al final haces un montón de cosas variadas. Claro. Yo, esa sensación de ponerme delante de un pianista como Michael Bulney o, o Florian Weber, que hicimos hace poco, con, hacemos improvisaciones en, en directo, ¿sabes? Eh, Santitz Music se llama es música en tiempo real, y yo ponerme delante de un pianista y no solo que, te, que proponer tus cosas y que él reaccione, sino que él te propone cosas y tú reaccionas a él, entonces es, estás componiendo sonatas en directo, ¿sabes? Y lo, lo mejor no es eso, es que trabajas con otros perfiles de gente que pueden hacer lo mismo que tú, y a la vez pues también te pueden hacer un solo, yo qué sé, nuestra flautista, por ejemplo, estuvo en la ronda final de la, creo que era de la ópera en, en Oslo, y, y a la vez, pues, se pone a improvisar con el pianista en cuando estamos en... Yo qué sé, este tipo de cosas. Claro, y, claro. y, joder, para mí eso no hay dinero que lo pague. también uh -huh. se toca mucha música original para, para blos Ensemble, para Ensemble de Vientos, se, se toca transcripciones de todo, se hace, se hace de todo, tío. Es, uh -huh. es, si me, es, parece que escogí yo mi trabajo. Sí, 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 sí. <risa> parece que los, me dicen en una lista, escribe lo que quieres hacer en tu trabajo. Y, joder, macho, es
0: una fortuna. ¿A ti, a ti Carlos, ¿qué, qué tipo de música es la que, la que más te, te atrapa?
1: A mí, pff, de todo. Pero si, si me pones una pistola en la cabeza y me dices, dime una o dos, pues te diría el jazz manús el jazz gitano, el gypsy jazz, y, el, y la música cubana, tío. De, le fastidio el Spotify a, a mi novia por... <risa> y después le aparecen en los más escuchados Yo que se le aparece a la Imperez, Celia Cruz yo que sé, tío, le todo lo que todo lo que yo escucho, ¿sabes? Le aparece The Lost Fingers o le aparece el um, eh, Hot Club de Norveg, que es un grupo de Gypsy Jazz, o le aparece el trío um, ay, no me sé, bueno, no me sale ahora de... Yo sé, música de jazz gitano y música cubana, tío, no sé. Tiene algo, tiene algo que me, es como si me diera la vuelta al corazón. Uh -huh. O sea, yo si, si mañana tuviera la oportunidad de ir a tocar tumbados en el piano a un grupo de música cubana, pff, plantaría todo y me iría. Uh -huh. Te lo prometo, tío. Es, es algo que me puede. Y bueno, a ver, después yo sé, el jazz en general me, me chifla, me, me uh -huh. encanta. A lo mejor de las, de las músicas más normal, a lo mejor una sinfonía, yo que sé, un Mahler, un Tchaikovsky, algo tal, a lo mejor en algún momento alguna sinfonía de Beethoven también me, me despierta ese, ese mismo espíritu. ¿eh? Uh -huh. pero, pero no sé, tío. No
0: sé. Sí, que, los... que no, no, no te gustaría estar haciéndolo siempre, toda la semana, sino que te gusta no, a... sí, sí, ir cambiando.
1: Totalmente, totalmente. Totalmente, uh -huh. totalmente macho, sí, sí, sí.
0: Para mí es un, no es solo un alivio, es, bueno, es una fortuna, claro. Claro, claro. Y, de hecho, Carlos, hace unos días eh, subiste un, un vídeo eh, de un arreglo que hiciste de para clarinete y uh -huh. guitarra. ¿Qué es lo que, lo que arreglaste? Sí,
1: es, eh, es una... Está inspirado en una canción de... En una canción, Jesús. Es un, es un tema de Ernesto Lecuana. Se llama, bueno, está inspirado, es un arreglo de ese tema. Lo que quiere decir... Eh, y la negra bailaba, se llama. Es, em, está inspirado... Yo, cuando en la época de los CDs y de los casetes... Había un, tenía un CD de Paquito de Rivera y en una de esas canciones había una canción con bajo, bongos y el Y Entonces empezaba Paquito y yo no sabía cómo se porque claro, yo que sé. Te hablo de hace 15 años. No sabía sí. ni cómo se llamaba. Y con el tiempo descubrí que se llama y la Negra bailaba y descubrí que una canción de Ernesto Lecuona para, para piano. Está escrita para piano. Y tiene partitura pues como si fuera una sonata de Beethoven igual. Uh -huh. y siempre me gustó, siempre me gustó y, y un día me salió que sé, pues yo en casa a lo mejor estoy en el sofá y cojo la guitarra o como me siento al piano tal y me pongo, a lo mejor se me pasan tres horas o cuatro horas, pero esto desde, desde siempre, desde pequeño y, y a lo mejor me sale un, una idea o algo tal pues ese, el principio de ese arreglo me inspiré en, en extremo duro por ejemplo, tú fíjate qué conexiones de, de la canción de salir, beber, el rollo de siempre tal Empieza uh -huh. así con un punteo, rollo, ¿sabes? Con cuerdas, ¿sabes? Y dije, pues, ¿y si hago esto con...? Y yo, ah, pues esto podía ir bien con... Ta... Y ya, pum, 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 Y claro, a ver, yo qué sé, en, un, en una tarde, en un par de horas, un acompañamiento de eso lo puedo tener. Lo que pasa es que estudiarlo con la guitarra me puede llevar semanas o meses. Claro, claro. Pero me mola hacerlo porque... Claro, los primeros vídeos a lo mejor que yo toco con guitarra, yo vengo de tocar acordes al aire y punto, no tenía ni idea. Y claro, que después de unos años puedes tocar una cosa así, no significa que yo vaya a ser guitarrista ni vaya a, ser a ganar la vida de guitarrista, pero siempre me gustó. Cuando, cuando tocas instrumentos que no son el tuyo, eh, te salen cosas que no te Por ejemplo, ese arreglo no me podría haber salido jamás con un piano. Y cosas que toco en el piano no me saldrían nunca con la guitarra, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, O con el clarinete, o, o con la melódica O con la flauta que estoy a, a tocar ahora o, no, Porque son Cada instrumento es como si se presta Y estoy convencido que si, en vez de un piano Un, un piano electrónico que no, que no es un piano de verdad si Un piano acústico te, te trae otras ideas que no te trae un Rhodes O que no te trae un Wurlitzer eh, Cada instrumento te da unas cosas Y las limitaciones que tiene O las ventajas que tiene te, te hace hacer... No tienes por qué tener una técnica perfecta ni, ni tienes que tocarlo como si fueras Jacob Collier, ¿no? Pero sí que te da, te da unas inspiraciones que no te dan otras. Por eso me encanta tocar otras cosas. Yo me podría poner ahora en la mesa a hacer el, a hacer el tonto, el payaso. Hay que, eso es importante Hay que... Hablo muchísimo, tío. Se me vienen las ideas. Tú sigue, hay que, sigue. Hay que... <risa> hay que conservar un poco ese espíritu de niños, de, de hacer el tonto un poco permanentemente, no siempre <risa> pero conservar esa frescura ese... eso lo vi yo y lo tuviste que ver tú también cuando me mudé a Estocolmo, yo veía gente en el superior hacer cosas, tocando un concierto de Weber o tocando Mozart o tal que decía, Fua, pero esto tío, cómo puedes hacer y cosas fuera de estilo, fuera de lugar y es me, es una a, a largo plazo me gustó porque uh -huh. conservan la frescura que muchas veces nos quitan a, a los demás porque tenemos que entrar en un determinado perfil y entrar sí. así para ganar la prueba o para acceder a este sitio o para hacernos sé qué. Sí. Y al final pa, pa, parece que estudiamos para ser librerías MIDI, que, que le das a la tecla y suena perfecto en el sitio tal uh -huh. y hay que conservar esa frescura. Y esa frescura se, se conserva a todos los niveles, todo el rato. Uh -huh. Es como el sentido del humor. Es ver las cosas de una manera que los demás no la ven, para reírte
0: o, pa o para componer o para crear cosas, da igual lo que sea. Carlos, vamos a seguir hablando ahora de esto, pero, pero antes vamos a escuchar el arreglo este que has comentado antes. Yo creo que ahora sí, es un momento, sí, ¿vale? ¿verdad? Hay que suscribirse, hay que suscribirse y darle a like y compartir. <risa> lo que lo tienes en el canal de YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ah, perfecto. Luego pondré el enlace también para que la gente vaya a tu canal de YouTube y, y no, como he claro. dicho, que le den a, a, a like, suscribirse y, y a la <risas> campanita, ¿no? <risas> a la campanita, hombre, claro. <risas>
2: Thank <laughs> you.
0: Carlos, vamos a seguir hablando de esto eh, de lo que has, has comentado eh, eh, creo que es muy importante que muchas veces a, a medida que vamos van pasando los años y vamos estudiando y nos vamos enfocando en un tipo de trabajo, por ejemplo, en el mundo de, de la orquesta ¿no? y sí. al final tenemos que hacer las cosas y no, no salirnos de, de la caja, ¿no? tenemos que, que ser muy correctos sí. y, y se pierde esa frescura ¿no? que estabas comentando de cuando somos más jóvenes o cuando somos niños
1: ¿cómo, oh, ¿cómo lo has también... vivido eso? yo acabé hasta el gorro de yo me pasé años sin, sin tocar el Mozart o tiratatora o yo qué sé las piezas de este disco cualquier cosa del repertorio porque acabé hasta el gorro acabé hasta las narices fue fue demasiado es, eh, es como a mí me gusta compararlo a como cuando juegas a los dardos y te pasas en casa igual tiras 10.000 dardos al día pa 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 pa, pa y te van Claro, cuando empiezas a estudiar, igual, te van 7.000, 8.000, te va subiendo el número de dianas que haces, ¿no? O lo que sí. quieras apuntarme, da igual. Hasta que llegas a 9958, 9970, nunca vas a llegar a 10.000, pero que llega un momento en que estás prácticamente... Claro, entonces llegas a una audición y dices, bueno, te dan un dardo y dices, bueno, usted, dé la, a la diana, ¿no? Y esa, esa presión de las audiciones, tal, entonces, eso todo te lleva a que tienes un rigor de estudio y un, y un rigor de no salirte de los parámetros, de tratar de gustar a la más imagen, que es lógico, ¿no? Cuando, cuando quieres ganarte el pan, pues haces lo que sea, claro. Y entonces tienes, no es un proceso tan creativo. Es un, el Mozart tiene que ir como una roca y tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, diez mil de diez mil veces, porque si, si te, ese día estás un poco más nervioso de lo habitual. O si tienes que subir, a mí me pasa todo en las audiciones, tío. Subir unas escaleras y de repente llegas hiperventilado a tocar y empieza el pianista tacatico tacquito quita y tú estás que no puedes respirar y dices tú, pero esto, ¿por qué me pasa esto? Esto tengo que planificarlo de otra manera. Sí. O te pones más nervioso o ese día la caña te va un poco más asá en vez de así. Entonces si tienes que acostumbrar a tocar con pedrolos o a tocar con cosas que te muy finas, muy blandas, porque tienes que tienes que poder adaptarte al momento a todo. Es como si yo qué sé, como si tuvieras que ir al gimnasio en traje o como si tuvieras que ir a, a misa en chándal tío. Uh -huh. Y tienes que poder estar, estar formal y siempre estar igual. Porque, porque si no te va a poder la presión siempre. Y cuando estás contra 80 más o 100 más, pues apaga y vámonos, claro. Uh -huh. es, eh, es muy duro. A nivel mental es, es lo peor que hay. Porque sabes que tienes que rendir, te estás jugando tu futuro, porque ni siquiera estás <ríe> subiendo arreglos a un canal de YouTube, ¿no? te estás jugando el pan. Uh -huh. y cuando llegas a casa le das brasa hasta que, hasta que te sangra el labio uh -huh. y claro, a ver sí. si es, normalmente a la gente que tiene un perfil más normal ¿no? eh, profesional, pero claro, no son, si fuéramos un perfil como Vicente Alberola Martin Frost o algo así, pues ya sería otro cantar <ríe> a ese nivel, pero a nivel de poder ganarte las habas, ¿no? de ser nadie uh -huh. que llega de ningún sitio y vas contra 50 y te tienen que escoger a ti ¿cómo carajo haces? pues ah, pues la, las horas que le metes no están escritas. Para poder tener el mínimo de saber que de ahí para abajo no voy a frenar.
0: ¿Cómo viviste tú, Carlos? esa ¿Cómo gestionaste? digamos Porque antes has comentado también en la presión que tenías de, de la necesidad de tener un trabajo, de tener mm. que... Porque tu profesor Andreas te dijo, haz una, una audición a, al mes. ¿no? Y tú dices, ¿pero cómo voy a hacer una? Si yo no, no, no puedo sí, claro. estar aquí más meses. O sea, tengo que hacer pues, todas las que salgan para intentar conseguir un trabajo lo antes posible. ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus primeras pruebas, esas primeras experiencias hasta tú ir encontrándole el punto a, la, a las audiciones? Pues la verdad es que
1: antes de, antes de, antes de ganar en Noruega no sé si se había hecho dos o tres audiciones, tampoco había hecho demasiadas. La primera fue una sustitución en Santiago, en la, en la Filarmonía. Y bueno, me puse nervioso y tal, pero fui capaz de tocar el Mozart como yo quería y entonces a partir de ahí dije bueno vale pues eh, seguimos trabajando yo sé que si hago esto esto y esto cuando estoy yo que sea lo mejor en casa tocaba el mozart dos o tres veces seguidas para acabar reventado y interiorizar las sensaciones no uh -huh. es trabajo al final cuando te tore sobre si de radiadores sobre si al final eso te sale o el dos y de dos y las dos y las dos y los lofa y la emisión del sol y ahora echa el aire para todo el para que no te salga cua o para que salga la línea el fraseo tal al final eso todo lo, lo acabas interiorizando a, a, a los meses o a los años eh, se, trata, es, se trata más del aspecto mental de poder, es como la fobia a los ascensores, no puedes subirte a todos los ascensores del mundo, pero puedes subirte a un montón de ellos para, para poder acostumbrarte ¿no? y es un trabajo mental, porque al final en, as, en el ascensor cabes y estás y no hay ningún problema, no pasa nada pero es... yo cuando veo que la gente estudia, estudia mucho de aspectos técnicos y es como si, yo qué sé, como si hicieras dibujos y dices, ahora voy a hacer ojos y dibujas ojos, y dibujas 500 ojos, o dibujas 500 manos, o 500 cejas, o 500 narices, y te pasa todo el día. Y entonces llegas a la audición y te dicen, bueno, usted dibuja una cara en cinco minutos. Y mucha gente se bloquea. Yo también me bloqueaba, ¿eh? porque, sí. porque estás concentrado en lo técnico y no estás concentrado en lo mental, en el entorno, en lo que puede pasar, y en todo lo demás. Y ahí es, el, el, para mí es la, la esencia de poder, de poder demostrar lo que puedes hacer, que es al final para lo que vale una audición. Eso hablando del aspecto que concierne a uno mismo, claro, después también podemos hablar de multitud de aspectos externos que, que uno no puede controlar, uh
2: -huh.
1: y de, de, bueno, de todo. Yo vi de todo, me recurre a Europa de arriba abajo, vi, vi de todo. Vi, muchas veces pues, el, no solo tienes que tocar bien, porque a lo mejor puedes tocar mal un día y no pasa nada pero tienes que ser un sitio donde te quieran escuchar, ¿no? Por ejemplo. Yeah. O donde no haya alguien predilecto que va, que tú, va, tú escalas un muro sin arnés y de repente hay gente que va en avión, ¿no? Yeah. Entonces, claro eso, pues, claro, eso no lo puedes controlar. Uh
2: -huh.
1: Pero lo, eh, el aspecto mental de uno mismo es, es clave. Es clave para poder pasar del mundo del estudiante a, a ser un profesional y simplemente a ganarte la vida. No es que nos vayamos a convertir en la nueva Samin Meijer, ¿no? Uh
0: -huh. Y a nivel laboral, Carlos, ¿tú te ves en los próximos años eh, trabajando en la misma orquesta, viviendo en, en Noruega? ¿O te gustaría probar eh, algo diferente? Pues a corto plazo, sí
1: pero también te puedo decir al 100% que no va a ser mi último trabajo, ¿eh? pero ni por asomo uh -huh. <risa> Haré otras cosas, por supuesto. Tal. A mí como me, gusta, como me gusta este perfil de variado y tal, no, yo no soy un, un adicto a tocar la sexta de Beethoven así, yo qué sé. Entonces, pues, eh, estoy aprendido a tocar la flauta. A mí me gustaría trabajar en un musical, por ejemplo. Uh -huh. A mí me gustaría vivir en España y trabajar uh -huh. en España. Pero no, en un, ni siquiera en una orquesta, ¿eh? No... Lo que pasa es que, claro, después eh, te tienes que hacer autónomo y tal. Y cualquiera que sepa lo que es eso, porque yo, yo lo sé porque lo viví en mi casa, en mi familia. mis padres tienen una fretería Ahora están, mi padre está jubilado ya y mi madre está a punto. Pero cualquiera que sepa eso es bueno. Yo no sé si la gente, los, los escuchas, yo no sé si saben que ser autónomo en, en Noruega, yo no me acuerdo en Suecia. Yo creo que en Suecia es igual. Cuesta en coronas primero y después en euros, porque la gente se, cuesta cero euros al mes, ¿sabes? Claro. tener una empresa individual y, y claro, claro cuando ves ese tipo de cosas te da un poco da un poco de da un poco de juju un poco de miedo porque porque puedes quedar puedes quedar por el camino <risa> ese a mí me gustaría trabajar en un musical o, o incluso dar clases en algún sitio no a mí me gustaría dar clases a lo mejor a, a gente un poco más no tanto a niños aunque también lo hago ¿eh? este año lo estuve haciendo todo el rato y bien guay pero esa, esa sí que no es mi pasión, por ejemplo. Pero me gustaría trabajar en, pues eso, en un musical. Me, me gusta mucho el rollo de las bandas sonoras. De hecho, hice un curso hace bastantes años con Óscar Navarro, que fue mi primer contacto con, con bandas sonoras. Sí, de eso también podría contar anécdotas a, a Porrillo. Y me encantó. Me encantó y... Y desde aquella siempre me quedó el, el gusanillo. y De hecho, el año que viene voy a empezar un máster en, ¿Ah? en composición de bandas sonoras. Es que a mí el título me da igual, yo lo que quiero. O sea, yo obviamente, yo cojo el ordenador ahora y me pongo con el Logi, con las librerías que tengo y tal, y, y me manejo porque, otra vez, la biblioteca de Alejandría de nuestros sí. tiempos, YouTube, lo tienes sí. todo. Lo tienes todo de todos los sitios. Y si no, pues tienes algún curso de, de gente que tú sabes que, que funciona bien y que es profesional y que, y que va guay. Lo tienes todo al alcance de un click, tío. Uh -huh. y aprendes lo que quieras. Y ese mundo me gusta mucho también. Me encantaría poder ganarme la vida eh, componiendo bandas sonoras o una, al menos una parte de la vida. Uh -huh. y, ¿Dónde vas sí. a estudiar el máster este? Es, en, es universidad online. Ah, vale. Es la UNED. Uh
2: -huh.
1: en, sí, encontré... En, Encontré este máster, yo que sé, oferta hay a ello también. Y, y ya está, lo voy a hacer online, tío, porque lo, online puedes hacer todo. Online aprendí a programar hace dos años, que de, también no, no acabé esa formación porque descubrí que tampoco era mi, mi pasión, sí. pero lo haces, lo hace, coges el ordenador y lo haces en casa, tío. Aprendí, yo que sé, aprendí Python, Java, para manejarme con bases de datos, en Oracle, sí, sí. en tal,
0: todo, y... Lo puedes, lo puedes hacer todo, tío. Y, y, y además de, de los musicales, también me comentaste que, que te gusta la, la, componer música para videojuegos. Sí, sí, para videojuegos, para, para escenas de películas, para televisión.
1: O sea, hacer la música de un anuncio o algo así. Uh -huh. Yo no, no tengo experiencia profesional en, en nada de ese sí, sí. mundo, pero... Tengo muchas más cosas hechas de, de las que tengo compartidas. ¿eh? No te, claro. solo te he compartido un, una, una pequeña pieza de MIDI que le hice para... Um, bueno, es mi cuñada <ríe> en Instagram, que ella sí que, que vive de... Bueno, hace bordados y tal para, para bodas y hace, hace un montón de cosas, flipas, tiene una de seguidores. Que, y, y entonces eh, le, hice, le hice una música para un, para un sketch de, de, de un recopilatorio así del año y tal. Y cogí las librerías que tenía en casa, un coro de niños, una orquesta, un tal y no sé, quedó, quedó así chulo y tal y, y la verdad es que es, es un trabajo es tedioso, pero es agradecido, a mí me encanta y tiene mucho de creativo y tiene... Claro, al final estás es, arreglando cosas estás componiendo claro. cosas, bueno, componiendo no estás componiendo, pero... Sí, sí. Y es otra vez ese ese gusanillo que se
0: sacia, que no, que no deja nunca de buscar alimento entonces claro, claro. No, sí, Es, es una, una salida más no también porque por ejemplo, el, el tema de, de la publicidad, de lo, la música para los anuncios. Oye, mm. también eh, muchas veces, vamos en el conservatorio ni, ni por asomo pensamos en esa posibilidad, ¿no? En plan de nadie dice, voy a, mi sueño sería dedicarme al mundo de la publicidad, componer música para los anuncios. ¿Qué va? ¿Quién
1: piensa en ser DJ cuando está en el conservatorio? Claro. ¿Quién piensa en ser? Las, las posibilidades son, son muchas, son muchísimas. Lo que pasa es que tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que no sean que no sean pues tocar las danzas de Galanta, tío. Mi aspiración es tocar las danzas de Galanta o el Rhapsody in Blue. tal eh, hay, que estar, hay que estar abiertos a todo, en, en, en cualquier circunstancia, porque al final es, es un trabajo, tío, y hay que ganarse el pan. <risa> Entonces, pues claro, no, 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 queda, no queda otra alternativa. Yo, mira, hay por ejemplo, yo cuando voy a festivales festivales de pop o de rock o de indie o con colegas míos, que no, normalmente no ponen un pie en un auditorio para escuchar una orquesta ni nada por el estilo, yo descubrí desde hace años ya que hay gente para todo, para todos los gustos, en cualquier situación. Y, y no sé, tío, al final esa peña... Yo qué sé, te puedes encontrar a alguien como Ortiga, que te hace... Electrocum electrocumbia y cosas y no se quita el autotune ni para saludar a la gente habla muchas gracias
2: <ríe> ¿sabes?
1: Y, y realmente yo sé que mucha gente de mi gremio vería eso y diría sí pero eso no es, bo, es música es música así con el desprecio habitual que mucha que mucho de nuestro mundo aún tiene y, y yo lo veo como, para mí es un héroe, para mí es un tipo que llega, que llega ahí, hace su trabajo y aún por encima la gente quiere, va a verlo y paga por verlo, ¿sabes? Y a veces hay que, hay que verse en el espejo y tener los pies en el suelo y decir, y, y a nosotros muchas veces no, o sea, yo cuando dejé de ser ingeniero industrial para, para estudiar clarinete, ¿Quién está dispuesto a, a pagar por lo que yo hago? ¿O qué, qué estoy yo dispuesto a hacer para poder ganarme la vida en vez de en vez de tocar pues el homenaje a Falla, ¿no? O en vez de uh -huh. tocar el homenaje a Kodaly. Hay que hay que abrir mucho, hay que abrir melones, abrir eh, nuevos debates y, y quitarse de prejuicios y verse al espejo y estar dispuesto a hacer muchas más cosas de, de, la, de las que a priori, pues, sobre todo cuando estamos en la carrera, ¿no? En el mundo universitario, cuando eres joven y tal, joven de todo, me refiero cuando eres un niño y estás con la con la cabeza ahí imbuida en el sí ahora en Mozart y vas a casa y te pasas cinco poré vire vale vire vale vale no uh -huh. <ríe> esas cosas todas o sí la música clásica la música de verdad tal bueno todas esas paridas no <ríe> muy muy habituales en nuestro entorno ese clasismo, tal ese.
0: Uh -huh. sí sí totalmente Carlos la verdad que estoy, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo porque yo creo que en la, en la música clásica tenemos muchos prejuicios no es como... Uf, pues, muchísimo ponemos, se queda corto, tío. Sí, ponemos muchas
1: barreras. Uf, pa, no solo para... Las barreras nos las ponemos nosotros mismos y, y, uh -huh. y se las ponemos a los demás, tío. Sí. Para que, pa que vengan a... Hay, hay una cosa que a mí me encantaba, que Lorenzo Coppola, sí, que daba pues clase en, en, en las MOOC, o daba, no sé si sigue dando, supongo que sí, eh, comentaba las audiciones todas, hacía todo abierto y comentaba todo, tío, y, y la gente no entendía. Y molaba un montón las audiciones comentadas, eh, conciertos abiertos, explicando, explicando lo que hay, porque lo ves de otra, de otra manera y no teniendo la mentalidad de, uh, aplaudió entre movimientos, ¡uy! Uh, y te giras, ¿no? Pa, tío, no aplaudas, que no se aplauda entre movimientos, ¿no? Me es fácil tío. A mí me parece increíble. O el, incluso algún director, vi yo darse la vuelta porque la gente estaba, pero ¿qué cojones haces, tío? No me jodas, <risa> estás claro. colgado, que no ves que la gente está viniendo a verte. ¿Qué quieres que no vengan mañana no porque no va a venir él ni nadie a que le diga al concierto, no, no, ahí no vayas que no puedes aplaudir, no puedes a nada, por encima que te está aplaudiendo, porque podía levantarse sí, sí. y marchar <ríe> no que sea ese tipo de cosas, ¿sabes? me, me da mucha rabia,
0: tío. a mí me da muchísima rabia ¿no? Esto me, me viene a la mente ahora, me acuerdo en, en Arjus un, un concierto que tocaba el oboísta de la orquesta eh, tocaba como solista un con, concierto de Mozart para oboí y orquesta y estaba tocando, que terminó el primer movimiento, pero de esto que dices que impecable, que terminó de tocar el primer movimiento, y es que la gente hasta se puso de pie a aplaudir. Y la gente mm. consciente de que era, de que había terminado solo el primer movimiento, ¿eh? Porque sí, no. el programa pues, estaba, pero es que yo, yo, yo me acuerdo también de estar escuchando en el público y de, de ponerme a aplaudir, pero decía, es que nunca había escuchado en directo a alguien transmitir tanto, en, en tan poco tiempo. Mm. Y eso yo creo que, que, que es digno, ¿no? sí, de, 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 de reconocerlo sí. y decir, oye, vamos a lo que te he dicho ¿no? esa, esa tradición de, de oye, pues si sí, hay que aplaudir ahora porque el, el chaval lo está haciendo increíblemente bien, pues se aplaude pero, pero si se trata de eso, macho si se trata de que te emocione, da igual que estés escuchando a Strauss
1: uh -huh. que que estés escuchando a Gigi D'Agostino, tío, se uh -huh. trata de que te emocione, y si te emociona y te sale a aplaudir, aplaudes, tío claro. eso, eso de lo impostado lo, así ah, y, y la corbatita aquí, está bien colocada, uh -huh. ¡Qué paridas, tío! ¿Qué pari... Estamos rodeados de paridas, ¿eh? ¡Qué tontos somos, tío! <risa> no me fastides, tío. Tenías que estar dando las gracias, tío. ¿sí? Que, que... La gente cogió parte de su tiempo y lo, lo invirtió en ir a escucharte a ti, tío. En vez de ir a escuchar a otro, en vez de irse con, con su familia o con su tala a tomarse el vermut, tío. Yo qué sé. Y que ser mucho más agradecidos, tío. Muchísimo más.
0: Y, Carlos, esto que has comentado antes, por ejemplo, del tema de las bandas sonoras y la música también... MIDI y electrónica, ¿cómo ves el futuro de, de la música? Por ejemplo, ahora para muchas grabaciones, ya sea de videojuegos, de películas se utilizan en algunos sitios orquestas, pero en otros eh, en música MIDI directamente que, que parece que sea una orquesta en vivo tocando. Tengo una
1: anécdota buena. Esto fue en 2012 cuando hice el curso con Conozca Navarro, aparte de otros muchos ejercicios y historias que hicimos hubo un momento en que nos dijo bueno, quiero que escuchéis este corto y que me digáis si esto es una grabación de, de orquesta o es simplemente con el ordenador. Y éramos todos, o éramos estudiantes de superior, o había algún profesional, no sé si era de, o de tocar o de composición por allí. Bueno, éramos todos músicos formados, ¿no? Con, estábamos en ello. Acabó el corto y dijimos, Uf, esto es una orquesta que es una cojonuda, tal. Era todo MIDI. En el 2012 ya. Y, y después ya nos empezó a explicar que a lo mejor en un estudio... Que, pues, que puedes tener eh, si cuatro trompas a lo mejor dos trompas las tienes por MIDI sabes y entonces tú estás con los cascos escuchando eh, las dos trompas que te entran más las dos que están grabando con el micrófono y entonces te salen las cuatro y no lo puedes distinguir es increíble es, por un lado es increíble y por otro es, es también un poco a dónde llegaremos cómo será dentro de 100 años claro, claro. <ríe> pues, pues, yo creo que hay un elemento humano que no se va pues, si se supera ese elemento humano el menor de nuestros problemas va a ser la música porque, porque podrán impostar cualquier, cualquier sentimiento cualquier... entonces pues ya estaremos bajo el dominio de las máquinas la, la música sería el menor de nuestros problemas pero, pero es absolutamente increíble Eso mismo, yo tengo librerías media aquí con las que hago, hago cosas y tal, y, y ni siquiera son las mejores librerías que puedes encontrarte en el mercado y bueno, puedes poner en Youtube, puedes buscar lo que quieras ¿eh? hay gente que se dedica a hacer mock-ups, que se llama, pues te cogen y te tocan Yo que sé, piezas orquestales clásicas, eh, intros de series, eh, te hacen de todo. Y claro, también tiene, es un instrumento, no tienes que saber manejarlo, pero hay, hay resultados que no te los puedes creer. Es absolutamente increíble.
0: Qué mm -hmm. interesante todo esto. Y, y bueno, Carlos, ahora eh, estás de vuelta en España para, estas, para el verano, para las vacaciones. Yeah. ¿Cómo se plantean los próximos meses? Pues ahora, el, en agosto empezamos
1: la segunda semana y, y nada, todo normal. El año pasado estuve así más yendo y viniendo porque después de todo el año del coronavirus, yo estaba atorado y fui junto a mi jefe y le dije, yo necesito parar, yo no quiero sueldo, no quiero nada, pero necesito irme a mi casa con, con mi novio y con mi familia porque no puedo más, Estoy agotado de estar aquí solo y bueno y después me dijo bueno quieres parar seguido o quieres ir y venir un poco tal y entonces trabajé algunas semanas soportando se maravillas como un como un no sé como un, como un rey me trataban como un rey soy un absoluto privilegiado eh, por supuesto cuando no trabajé no cobré pero pero yo necesitaba necesitaba poder poder porque fue demasiado fue un, fue un bloqueo mental que no yo estuve a punto de fu de marchar de allí y todo no no podía no podía más y pero bueno y después la temporada se presenta bien un montón de proyectos un montón de no, vamos a hacer giras por Alemania y tal sobre todo improvisando que es algo que me es algo que me, me apasiona tío bueno ya hablamos antes pero tengo una anécdota con por ejemplo para que pa que pa que veas con Michael Bulny, el pianista con el que incluso tenemos un... El último CD que sacó lo grabamos con él, de, en tres pistas aparecemos allí. Y es improvisado con toda la orquesta, ¿no? Ahora hacemos pues esa improvisación con un, grupo, con un grupito de cámaras, y más pequeño y tal. Y se va uniendo gente. Bueno, de, 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 tenemos eh, una especie de señales o de cosas que vamos desarrollando poco a poco, ¿no? Pero al final es improvisado, en esencia. Y estábamos un día en uno de estos proyectos con con Michael Wolny que dice en Noruega, no sé si dice Michael Michel, michael no sé, él es alemán y estábamos y me dice Carlos, tal tú sabes, ¿cómo, cómo se estudia una pieza clásica? tal? y yo a cuadro o sea, un tipo que te llena la sala grande de la Berliner que estuvimos nosotros allí con él tocando él hizo un concierto por su, creo que fue su 40 cumpleaños, y fue allí y con un montón de artistas más, y llenó la sala grande de la Berlín, el cumpleaños de Michael Bunyan. O sea, tú te lo puedes creer. Y ese tipo preguntándome: a mí, ¿Cómo estudias una pieza Bueno, pues resulta que él iba a empezar a dar clases en los, eh, no me acuerdo en qué ciudad alemana era. No sé si en Leipzig o en una de estas. Y, y tenía que tocar, a par... claro. El tipo estudió piano siempre improvisando, ¿sabes? Jamás tocó una pieza clásica. Y yo explicándole a alguien como Michael Boone, sí, bueno, pues primero <ríe> la técnica tal, que te salgan las notas, claro. Primero el lento. Claro. Y después un poco más rápido tal, yo qué sé. Yo, yo quedé, quedé tan volado que no me acuerdo ni, de, ni lo que le dije, pero pues es, todo este tipo de perfiles son los, que, son los que con los que yo tengo la suerte de, de poder trabajar, tío. Y vamos a trabajar con él la temporada que viene.
0: Y, y con otra mucha gente, tío. De todo. Vamos a hacer de todo.
2: Uh
1: -huh.
0: Qué bueno. Ya, hace poco también, Carlos, hace unos días me, me, me has comentado que estuviste en el norte, ¿no? De Noruega. De, sí, de estuve. Viaje. ¿Qué tal yo fue Yo
1: quería ver, quería ver el, el sol de verano, creo que se llama. El que nunca se pone. Joder. Fue, estuvimos en Tromso mis padres, eh, María y yo, y esto... <risa> Esto de la verdad es que nos hizo gracia, claro, llegar a salir con eso a las 12 de la noche, la una de la... yo estaba acostumbrado porque, en, yo que sé, en el sur de todo, en Halden a las, a las 3 de la, de la mañana, ya es de día otra vez, ¿no? Uh -huh. Pero claro, que sea a la 1 de la mañana y que haya un sol como, como si fuera a la 1 de la tarde el primer día nos hizo gracia, el segundo ya más o menos y el tercero porque nos fuimos porque si no empezábamos a volvernos locos las gaviotas ahí haciendo ruido por la noche y todo, decía mi padre las gaviotas andan locas Claro.
0: andan descontrolados ah, todo el mundo descontrolado, no me fastidies es un, sí, es sí, un sí. descontrol absoluto tío. y cómo, cómo iba allí la gente porque claro, eh, si están allí una temporada en que no anochece Después durante el invierno también habrá otros meses donde sí. no, no se hace de día habría, directamente. Habría
1: que verlo en Google, pero, pero sí, macho, igual es de noche de noviembre a febrero, así, no sé. Oye,
0: ¿cómo vive allí la gente? eres eh? en un sitio así, no, sí, pero yo no una, podría. Es una ciudad universitaria y todo, ¿no? Que, o sea, que, hay, que no es una ciudad que digas es que está perdida allí y no va nadie, sino que hay gente que va allí a estudiar y todo. Sí, sí. Joder.
1: De hecho, eh, está el museo este que, al que fuimos, que es eh, las primeras expediciones al Ártico, salían de ahí. <risa> y pues, animales disecados y todo, no es un museo para animalistas ¿eh? no vayáis si, si no os gustan esas cosas pero es realmente impresionante de registros de todas las expediciones, de todo de cómo se fue descubriendo y tal
2: uh -huh.
1: es, la ciudad es la ciudad es bonita, ¿eh? mola un montón pero claro, yo quería ver el sol estaba un poco encapotado, al final vimos el sol el último día y tal, pero que esa es eso? otra, después igual quieres ir a ver auroras boreales y tal, y como esté todo encapotado no ves nada, ¿pudiste ver algo o no? Vimos el sol, sí, el sol. Pero ¿Aurora boreales no? No, auroras boreales no, no. O sea, además de día todo el día, nada. Y habría que ir a... En diciembre o en enero a menos 5... Yo que sé, no sé cuándo es la mejor temporada, estoy hablando por hablar, pero... Sí, sí, sí. Igual estás a menos 30 grados, yo que sé. Joder. Ni idea. Habría que buscarlo en Google, que tampoco quiero aquí tirando de la moto, pero... Pero mucho... Hacía frío, tío, íbamos con abrigos de invierno. A pleno 25 de junio, ¿sabes? Uh -huh. fastidies, tío
0: sí, sí 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 bueno, Carlos, pues nos ha quedado muy bien, ¿no? esta entrevista sí, tío, para mí es como, como si estuviéramos tomando el café, tío antes de marchar a estudiar en el conservatorio sí, ver, sí, joder sí. oye, pues desde aquí muchas gracias ¿eh? por, por tu tiempo, por haber compartido tu experiencia la verdad que es muy interesante todo lo que Nada, has comentado gracias. El, gracias. Sí, la, sí. La, la, la flexibilidad que tienes como músico los estilos que, que más te apasionan la verdad que ha sido muy completa, así que nada. Desde aquí me alegro lo primero de, de volver a hablar contigo, que hacía mucho sí. tiempo que no que no hablábamos. Sí, la verdad es que hacía años. Sí, tío. sí, sí. Y lo segundo, Pero fue bueno, como
1: si la, como si hubiéramos hablado ayer. ¿eh?
0: La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí, porque ha sido lo, lo que tú dices, ha sido retomar el contacto otra vez como si no hubiese pasado el tiempo. Sí. Nada. A ver, lo primero dar las gracias a todo el
1: mundo que escuche este podcast. Muchísimas gracias. Darle a like y suscribiros a Academia de Clarinete. No os olvidéis. <risa> Y, y nada, muchas gracias a ti, tío, por, por tu tiempo y por, y por llamarme a mí. Será que no tienes clientistas <risa> Joder, <risa> para hacer este
0: podcast, macho. Joder, muchas que, yo gracias. Yo quería también que compartieras tu, tu experiencia, que es muy interesante y, y la verdad que así ha sido. Sí, tío. Sí, así sí, que sí, nada, sí. Carlos, vale. pues desde aquí un abrazo muy grande y, y estamos en contacto. Nada, muchísimas gracias a todos. Y hasta aquí el programa de hoy.